Doctora Nina, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, es un honor estar aquí. El COVID-19 provoca un torrente de complicaciones que resultan en una reacción inflamatoria. Entonces, las personas que ya requerían oxígeno se ven a veces forzadas a usar un ventilador para poder respirar. Además, si ya tienen infecciones uh, crónicas, sus sistemas inmunológicos no podrán uh, aguantarlo ni tener una respuesta apropiada hacia el virus. Doctora Nina, ¿y quiénes deben someterse a la prueba para saber si contrajeron o no el COVID-19? Idealmente se le debería ofrecer la prueba a todo el mundo, pero faltan centros móviles uh, para examinar a toda la gente. Si ellos vayan al hospital, arriesgan ser contaminados por el virus. Y um, por eso, dada la cantidad limitada de pruebas, Uh, necesitamos primero examinar los pacientes más críticos, uh, los uh, socorristas y el personal médico uh, que luchan contra esta pandemia. Bueno, sí es lamentable que hasta el momento en los Estados Unidos no haya una prueba disponible, una prueba, digamos, masiva para la gente que siente que tiene esos síntomas para despistar cuanto antes el haber contraído o no el COVID-19. Pero bueno, doctora Nina, para quienes tienen el hábito de fumar, hay una población que tiene este hábito aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál sería el mensaje en estos momentos debido a que para ellos me imagino que es difícil dejar este hábito aún en estos momentos? Exactamente. Ah, eh, necesitan dejar de fumar, punto. Antes era peligroso para la salud en general, en los pulmones especialmente. Hoy, con el COVID-19, puede ser fatal. Um, si entiendo que, que hay más ansiedad hoy, uh, especialmente con la cuarentena, y, pero los fumadores tienen que aliviar su ansiedad de otra manera. Uh, meditar, aprender a tocar un instrumento, cultivar cosas en el jardín, otras cosas menos fumar. El mensaje está claro entonces. Se ha hablado que el tener otras enfermedades como el asma o la diabetes ya es un factor de riesgo. Si es así, ¿qué deben hacer las personas afectadas con asma o diabetes? Doctora Nina. Estas personas necesitan respetar el distanciamiento social y es muy importante que sigan sus tratamientos. Tienen que hablar con sus médicos si tienen duda antes de parar o empezar medicamentos. El problema que surge ahora es que con el distanciamiento social la gente tiende a consumir más, lo que ulteriormente podría empeorar su condición. Um, las personas con diabetes uh, tendrán más problemas en controlar su nivel de azúcar. Por consecuencia, su sistema inmunológico se debilitará y se verán uh, más vulnerables al COVID-19. Es importante entonces que nos cuidemos en lo que respecta a la dieta, eh, tratar, de no, sí. tratar de no comer de más, doctora Nina. Exactamente. Ahora, ¿hay alguna forma de distinguir si uno tiene influenza o ha contraído el COVID-19? Porque tomemos en cuenta que todavía estamos en la época de la influenza. Sí. Um, no hay realmente una forma de diferenciar uh, los síntomas de cada virus. Los síntomas son muy similares. Uh, ambas enfermedades causan fiebre, tos, uh, falta de aire y dificultad para respirar. Uh, también dolores en el cuerpo y a veces diarrea. 
la única forma de asegurarse es tomar la prueba. Por otra parte, algunos estados han dado una recomendación estricta para usar una mascarilla al salir de casa. ¿Es realmente indispensable el uso de la mascarilla ahora? Absolutamente. La mascarilla es indispensable para limitar la propagación del virus de una persona a otra, porque hay personas enfermas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas. La mascarilla no protege a la persona que la lleva. Sin embargo, protege a quienes rodean a la persona infectada. Para evitar la propagación del virus. Exactamente. Ahora, si una persona sabe que la medicina que está tomando puede debilitar su sistema inmunológico, ¿debe dejar de tomar el medicamento para estar más protegido contra el COVID-19? ¿Qué hacer, doctora Nina? La respuesta es no. Una terapia inmunosupresora es para controlar una enfermedad que es debilitante, como la artritis reumatoide o Crohn's disease o cáncer, por ejemplo. Si los pacientes interrumpen su terapia inmunosupresora, toman el riesgo de sufrir una exacerbación de su enfermedad, lo que requerirá uh, un tratamiento agresivo con dosis de esteroides altas. Aún pueden acabar en un hospital, lo que estamos tratando de evitar hoy con el COVID-19. Entonces, básicamente la recomendación es que las personas continúen con sus medicamentos de acuerdo a lo prescrito por el doctor. Sí, exactamente. Doctora Nina, hay personas que tienen citas periódicas con su doctor porque padecen de alguna enfermedad o condición. En estos momentos, ¿es necesario continuar con estas citas, aunque sea por teléfono? ¿Qué deben hacer estas personas? Una gran mayoría de los doctores ofrecen telemedicina pero uh, algunas especialidades aún requieren contacto físico, como radioterapia, quimioterapia y ortopedia o cir eh, cirugía. Mantenga sus citas para evitar cualquier empeoramiento o complicación. Uh, sin embargo, pregunte de antemano cuáles son las medidas que las oficinas están tomando para prevenir la propagación del virus. Por ejemplo, Uh, en uh, mi oficina, los pacientes se quedan en sus coches y nos llaman. Tomamos su temperatura ahí antes de dejarlos subir a la sala de examen. También uh, les damos máscaras, máscaras en, antes de entrar y ya no se usa la sala de espera. Se evita entonces juntar a la gente en una sala de espera. Exactamente. Doctora, ¿y qué puede hacer una persona con enfermedad a los pulmones? Ya sabemos que tiene mayor riesgo, pero ¿qué puede hacer para evitar visitar un hospital tomando en cuenta que esta enfermedad es la tercera causa de muerte aún sin pandemia, de acuerdo a las estadísticas? Estas personas deben ponerse en contacto con sus médicos y pedir un plan de acción. Por ejemplo, los pacientes que sufren de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh -huh. o asma, enfisema o uh, bronquitis crónica, uh -huh. pueden ser controlados de forma remota desde sus casas con dispositivos portables. Um, en mi oficina les damos dispositivos muy pequeños que llevan todo el tiempo y que nos manda el ritmo cardíaco, ritmo de respiración y también el nivel de oxígeno. Tenemos acceso a los resultados y nos alertan si hay complicaciones. Lo más importante es que hablar 
es hablar con sus médicos y seguir las terapias y planes de intervención. Y ahora pasemos a los hábitos de las personas. Bueno, las necesidades que tenemos como de comprar, de ir al supermercado cuando la comida ya se está acabando. ¿Es importante desinfectar las superficies de las cosas que compramos en los supermercados, doctora Nina? Sí, absolutamente. Imagina que el virus es un brillo que se pega en todo lo, lo que tocas en cada sitio, aún en el supermercado. Mm. Cualquier superficie sólida tocada por una persona infectada es una fuente potencial de infección. Si uh, la tocamos y después tocamos nuestras caras, así se propagará el virus. Por eso cualquier cosa que entra en tu hogar debe ser desinfectada. Y sabemos que actualmente muchas familias, me incluyo, Muchas familias estamos cocinando en casa. Sin embargo, en esta época del coronavirus, ¿hay algún riesgo en, en pedir, en ordenar comida preparada? No. Uh, se cree que el virus se propaga principalmente entre las personas que están eh, en contacto cercano unas con otras dentro de seis pies de distancia, a través de las um, gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. También podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto, objeto que tenga el virus y luego se toca la boca, la nariz o pues, posiblemente la, los ojos. No se, se propaga por vía oral. La ingestión no causa infección. La inhalación y para evitar la contaminación necesitan desinfectar las cajas y las vueltas uh, del restaurante. Y entonces la propagación es prácticamente a través de las vías respiratorias, las mucosas. Exactamente. Doctora Nina, si alguien tiene un resfriado o algún síntoma del coronavirus en casa, ¿quiénes deben recluirse y estar en cuarentena? Estamos hablando dentro de una unidad familiar, en casa. Hay una posibilidad que una persona está enferma y presenta uno de los síntomas, debe aislarse y, si posible, tomar la prueba. La persona enferma con el COVID-19 es muy contagiosa y uh, necesitan tenerla en cuarentena. Uh, es decir, que se quede una, en una habitación sola. Lo demás no pueden tocar lo, lo que esta persona toca. Es muy difícil, pero no pueden acercarse de esta persona ni de lo que toca. Si hay, un, uh, si hay solo un baño en sus casas o apartamento, necesitan desinfectar todo. Ahora, sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, ¿qué se sabe hasta el momento, doctora Nina? Faltan al menos um, 12 a uh, uh, 18 meses para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Uh, hoy estamos usando medicamentos que creemos que podrían ayudar a combatir la inflamación y la tormenta de citoquinas que el virus produce, pero no hay vacuna todavía. Nos queda todavía mucho por recorrer, falta mucho tiempo. Sí, al menos un año. Sobre este medicamento que se está explorando, ¿alguna información más nos podría dar? Estamos usando hoy una combinación de muchos medicamentos, uh, azitromycin, hydroxychloroquine. No se hicieron muchos estudios todavía y no hay resultados fijos. Um, a veces se usan dosis um, altas de esteroides para limitar la inflamación y también um, utilizamos y damos um, anti-interleukins, uh, que es un uh, antiinflamatorio muy fuerte. Uh, 
Uh, mientras tanto, la causa de la muerte en la mayoría de los casos es la hipoxia debida a SDRRA, uh, un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Um, otro medio que usamos eh, que no es un medicamento uh -huh. es pedir a las personas enfermas de dormir boca abajo sobre el estómago para aumentar el nivel del oxígeno en los pulmones. Boca abajo, prácticamente sí. volteados. Uh -huh. sí. Doctora Nina, un último mensaje. Mantengan el distanciamiento social. En cuanto pueden, quédense en sus casas. Todo estará bien, es un proceso lento. Es posible que hayamos perdido una batallas, uh, unas batallas, uh, pero ganaremos esta guerra. La acción más importante es las, uh, la más fácil ahora, quedarse en casa. Muchas personas se mueren a causa de otras enfermedades, como ataques cardíacos y porque tienen demasiado miedo de ir al servicio de urgencias. Por favor. Necesitan llamar y hablar con sus médicos. Estamos aquí para ayudar a nuestros pacientes y les ayudaremos sin exponer a nadie al COVID. Mucha paciencia y fe uh, ayudarán a superar esta pesadilla y pandemia. Doctora Nina Mawalainim, quien es miembro de la Sociedad Americana del Pulmón, muchas gracias por esa información y esperamos mantenernos en contacto para que usted nos dé los últimos alcances de esta pandemia del COVID-19. Mucho gusto, gracias, con mucho gusto y feliz Pascua. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.